0: Hallo, mein Name ist Sascha Bemüller, ich bin Geschäftsführer der ReachX GmbH und ich möchte euch heute erklären, warum Online-Marketing ohne Webanalyse nicht sinnvoll ist und dass man kein technischer Experte sein muss, um sich mit Google Analytics und Co. intensiv zu beschäftigen. OMT. Und ähm, ich habe das jetzt nicht nur einmal in meiner Laufbahn erlebt, ähm, dass der Customer Support dann über den Webshop bestellt und... In dem Moment äh, gehen die äh, Customer-Support-Mitarbeiter natürlich mit einem ganz anderen Nutzerverhalten auf die Seite, weil die wissen ganz genau, wonach sie suchen. Sie gehen sofort auf die Produkte, sie kaufen sie.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Sascha. Warum ist Google Analytics für dich das beste Tool zur Webanalyse? Ja, für mich ist das ähm, relativ
0: eindeutig und einfach. Ähm, wenn man sich den Google-Kosmos insgesamt anschaut, ähm, erkennt man ja immer wieder gleichbleibende Muster, dass ähm, Google zum einen ähm, Produkte rausbringt, die zum einen kostenlos sind und auf der anderen Seite auch ähm, mit die beste Usability bieten. Und ähm, das ist für mich bei Google Analytics definitiv auch gegeben. Ähm, dementsprechend bin ich ein sehr, sehr großer Fan davon, das Tool dann auch in der Webanalyse zu nutzen.
1: Hm. Was sind für dich die großen Vorteile gegenüber anderen Tools? Ähm, Ja, der große Vorteil liegt eigentlich auf der
0: Hand, ähm, indem Google Analytics ähm, sich sehr, sehr gut mit anderen Tools aus dem Google-Kosmos verbindet. Sei es jetzt die Integration der Daten aus Google Ads, äh, sei es die Verbindung mit einem Google-Tag-Manager, um Events auf der Seite zu tracken und ähnliche Sachen. Ähm, Sei es die Verknüpfung mit der Google-Search-Konsole, Und vor allem dann auch hinten raus, wenn ich Reportings erstellen möchte, mit dem Google Data Studio. Und dementsprechend habe ich hier, wie eben in der ersten Frage auch schon beantwortet, eine sehr, sehr gute ähm, Usability, die es mir dann einfach im Handling mega einfach macht. ja ähm, Einen anderen Punkt, warum wir das äh, in der Agentur sehr, sehr gerne auch verwenden, ist einfach, ähm, dass wir über Skripte und APIs äh, die Daten sehr einfach abrufen können, dass wir ähm, die Daten auch in Google Sheets mit übernehmen können, um dort... Ähm, ja, wiederkehrende Analysen auch fahren zu können, ähm, die wir dort dann einfach mit hinterlegten Formeln auch ausrechnen und ähm, auch mit äh, Google Sheets und verschiedenen Chrome-Erweiterungen die Datenqualität in Google Analytics überprüfen können. Und das ähm, macht uns das Handling natürlich sehr, sehr einfach ähm, und können das natürlich auch an äh, unsere Kunden sehr, sehr einfach übergeben und das auch an neue Mitarbeiter in der Agentur ja übergeben an der Stelle ja
1: ich möchte erstmal an der Stelle vielleicht mal ein Danke aussprechen an unsere Zuhörer dieser Podcast vom Thema her ist entstanden aufgrund dass ich in einer der letzten Folgen gefragt hatte habt ihr vielleicht mal irgendein Thema was euch besonders interessiert und da kam relativ häufig das Thema Analytics und vor allem wie so ein Start aussehen könnte und weil sich das so gehäuft hat habe ich mich dann hier direkt mit Sascha wir haben es ja nicht weit. <lacht> drei, drei Büros rüber. Nee, eigentlich ist es sogar nur ein Büro, wenn man den Eingang mitrechnet. Äh, naja, wie auch immer. Ähm, äh, kurz geschlossen, weil das hier bei uns intern schon ein großes Thema auch ist. Was sind denn so andere Tools, die dir über den Weg kommen im täglichen Business? Ähm, generell in der Agentur? Nee, mir geht es eigentlich als Alternativen zu Google Analytics. Also wenn du jetzt bei anderen Kunden bist, wir arbeiten ja am liebsten mit Google Analytics, aber sicherlich nutzen es nicht alle. Was sind so die typischen Tools, die dir da über den Weg laufen?
0: Ähm, ja gut, vorne zu nennen sind äh, Tools wie äh, Pivic, Pivic Pro, Matomo, ähm, E-Tracker kommt ab und zu mal vor. Ähm, wir haben ganz, ganz früher, als ich damals auf Konzernseite bei der 1 und 1 war, noch ähm, Econda genutzt, da das dann von Adobe Analytics auch ähm, abgelöst wurde. Und da vielleicht nochmal um den Bogen zur Frage von vorher zu spannen. Ich fand das damals, das waren so meine ersten Touchpoints auch mit der Webanalyse, extrem schwierig, diese ganzen Tools zu verstehen, weil dir keiner beigebracht hat, wie sie funktionieren. Und im Zweifel waren sie gerade auf Konzernseite dann natürlich von der Fachabteilung auch implementiert, sodass die, die Mitarbeiter dort den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, außer sich mit Webanalyse und den technischen. Ähm, Themen auseinanderzusetzen und ähm, das ist meiner Meinung nach auch ein, ein großer Nachteil grundsätzlich in der Webanalyse, dass dort ähm, Leuten, die die nicht nativ damit arbeiten, zu wenig erklärt werden, äh, erklärt wird, ähm, was die Funktionen sind, äh, wie das Ganze technisch eingerichtet ist, was die ganzen ähm, Benennungen auch angeht, sei es jetzt KPIs oder was ist der Unterschied zwischen äh, einer Session und einem Seitenaufruf etc. Und ich glaube, dass da nochmal extrem viel ähm, auch gemacht werden kann innerhalb der Unternehmen, um alle dazu zu bringen, mit der Webanalyse auch zu arbeiten.
1: Wir haben jetzt darüber gesprochen, also wir gehen jetzt gerade schon davon aus, dass jemand schon Webanalyse macht. Lass uns mal einen Schritt weiter zurückgehen. Hier hören ja auch einige zu, die sich vielleicht noch gar nicht so extrem mit dem Thema Webanalyse auseinandersetzen. Was ist denn für dich so das Hauptschlagargument, weshalb ein Unternehmen mehr Zeit und Aufwand in das Thema Google Analytics bzw. Webanalyse, sei es auch ein anderes Tool, wenn ihr kein Google Analytics nutzen dürft, stecken sollte? Darf ich dir eine Gegenfrage stellen? Ja.
0: Bist du schon mal Auto gefahren, ohne einen Tacho zu benutzen? Nein. Warum nicht? Ähm, Weil es erstens nicht erlaubt ist. Und ähm, um jetzt äh, da nochmal auf Analytics auch zurückzukommen. Ich finde, es sollte keine Webseite betrieben werden, ohne ein webanalyse tool zu nutzen. Sei es jetzt Google Analytics, sei es eines der ähm, vorher genannten Tools, ähm, die äh, einen ähnlichen Funktionsumfang auch haben. Um, weil einfach, wenn ich eine Webseite betreibe, dann habe ich ein Ziel, warum ich diese Webseite betreibe, warum ich meine ganzen Ressourcen in die Webseite stecke, sei es jetzt interne Ressourcen, um die Webseite selbst aufbauen zu lassen. Oder sei es, weil ich eine Agentur beauftrage, die mir diese Webseite baut, die die Content auf die Seite bringt. Das heißt, da geht Zeit und Geld rein und wir haben alle begrenzte Ressourcen und ich muss mir einfach Gedanken darüber machen, wie effektiv ist denn das Ganze. Und ich habe sehr, sehr oft auch die Diskussion, dass Kunden sagen, ja, wir haben nur eine Visitenkarte im Netz, ja, wir brauchen die Webseite nur, um ein paar Informationen darzustellen. Aber selbst das sind ja Ziele, die man messen kann im Sinne von, wie viele User kommen auf die Seite, wie lange bleiben Sie dort? Ähm, finden Sie die richtigen Inhalte? Über welche Kanäle kommen die Leute denn auf meine Seite? Wo ich einfach so, so viele Sachen rauslesen kann, ähm, die mir helfen, ähm, ja, mein, mein Business einfach besser zu verstehen und im Anschluss die notwendigen und richtigen Maßnahmen dann auch einzuleiten, um, äh, ich sage es immer ganz gerne, wir sind dann doch am Ende des Tages alle im Kapitalismus unterwegs, ähm, um dann mehr Umsatz auch zu machen und mein Geschäft nach vorne zu bringen, ja?
1: Wir haben schon ein paar Webinare, auch glaube ich schon ein, zwei Podcasts zum Thema Analytics oder Webanalyse ähm, aufgenommen. Ich werde euch die alle in den Shownotes mal verlinken, falls ihr euch tiefer in das Thema reinsetzen wollt. Grundsätzlich ist Google Analytics ja nicht Webanalyse alleine. Man hat ja noch andere Tools, mit denen man arbeiten kann, sollte, wie auch immer. Trotzdem spricht man immer davon, Analytics relativ einfach zu implementieren. Auf der anderen Seite höre ich immer wieder, dass. Die Daten falsch in Google Analytics manchmal, also manchmal falsch reinlaufen, also gerade wenn wir hier so einen Neukunden haben, wo wir dann wieder sagen, wir setzen das mal lieber neu auf, weil wir sind uns nicht sicher, ob die Daten hier richtig sind. Wir sehen vielleicht auch schon erste Punkte, warum sie nicht richtig sein können. Was, ist, was sind deiner Meinung nach die drei größten Fehler, die man bei der Implementierung von Google Analytics machen kann?
0: Ja, grundsätzlich angefangen, was wir eigentlich so ein gefühlt 90 Prozent auch der, der Fälle sehen, wo wir das erste Mal in Analytics reinschauen, ist, dass erstmal nur eine Datenansicht eingerichtet wurde. Vielleicht nochmal zur, zur Aufarbeitung auch für alle, die jetzt mit der Nomenklatur in Analytics nicht so ganz konform sind. Ähm, auf der obersten Ebene haben wir das Google Analytics Konto. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Google Konto, das du hast, um dich in Google Analytics auch anzumelden. Ähm, dieses Google Analytics Konto sollte immer einem Unternehmen zugeordnet sein. Und ähm, unten drunter gibt es die Properties, äh, die sind dann eben deiner äh, Webseite zugeordnet. Ähm, wenn du im Unternehmen verschiedene Websites hast, solltest du auch verschiedene Properties dafür anlegen und ähm, unterhalb von diesen Properties gibt es dann nochmal verschiedene Datenansichten und ähm, diese Datenansichten sorgen dann dafür, ähm, wie wir die Daten dann auch sehen in der Google Analytics ähm, Oberfläche. Ähm, das heißt, auf dieser Datenansichtsebene stellen wir die Filter ein, ähm, wir stellen unsere Zielvorhaben ein. Ähm, und äh, allein dadurch, äh, dass ich nur eine, ähm, eine Datenansicht dort sehe, ähm, ist es meistens so, dass äh, ganz, ganz viele Unternehmen nicht mit Filtern arbeiten dass sie keine Ziele eingestellt haben. Und ähm, wir machen das normalerweise so, dass wir bis zu vier Datenansichten anlegen. Das heißt, ähm, erstmal nehme ich eine Datenansicht, in der alle Daten roh reinlaufen. Das heißt, ich nehme dort gar keine Einstellungen vor. Ähm, ich äh, stelle keine Filter ein. Ähm, ich schließe keine Bots aus äh, in der Datenansicht, äh, die Google mittlerweile glücklicherweise seit ähm, ein paar Jahren auch äh, sehr gut selbst rausfiltert. Ähm, sondern ich habe hier immer wieder die Möglichkeit, ähm, wenn es in meiner ähm, Analyse-Datenansicht, äh, die wir gleich beschreiben werden, ähm, zu Problemen kommt, wenn ich die Daten dort nicht richtig nachvollziehen kann, kann ich immer in die Rohdatenansicht zurückgehen und weiß erstmal, ähm, welche Daten überhaupt in Google Analytics ankommen und ob der Fehler jetzt in der Implementierung liegt ähm, oder eben, dass die Daten ähm, nicht richtig in Google Analytics einlaufen, ja. Dafür die Rohdatenansicht und dann eben äh, schon gerade angeteasert ähm, haben wir unsere Datenansicht, auf der wir wirklich analysieren. Ähm, Das heißt, hier sind äh, alle Filter eingestellt, ähm, was auch äh, der zweite Fehler ist, den ganz, ganz viele machen, ohne Filter zu arbeiten. Ähm, Beispielsweise filtern wir, äh, wann immer das möglich ist, den internen Traffic raus, auch den Traffic äh, von der Agentur, äh, damit die Daten eben nicht verfälscht werden, weil ähm, stellt euch vor, ihr habt äh, eine Seite über die der oder einen Shop, ähm, in dem der Customer Support ganz, ganz viel ähm, Bestellungen vom Telefon entgegennimmt. Und ähm, ich habe das jetzt nicht nur einmal in meiner Laufbahn erlebt, ähm, dass der Customer Support dann über den Webshop bestellt. Und in dem Moment äh, gehen die äh, Customer Support Mitarbeiter natürlich mit einem ganz anderen Nutzerverhalten auf die Seite, weil die wissen ganz genau, wonach sie suchen, sie gehen sofort auf die Produkte, sie kaufen sie, ähm, erzeugen da natürlich sehr, sehr hohe Conversion-Raten, was insgesamt unsere Datenauswertung dann auch einfach ähm, verfälscht. Gut, ähm, jetzt habe ich irgendwie den zweiten Punkt vorweggenommen, nochmal zurück zu den Datenansichten. Ähm, Ich gehe dann ganz gerne hin und ähm, mache nochmal eine Datenansicht eben nur für den internen Traffic auf, um äh, zum einen zu überprüfen, dass dieser Filter auch funktioniert. Das heißt, in der Analyse filtere ich alle Daten ähm, vom internen Traffic heraus Ähm, und in der Datenansicht schließe ich eben nur diese Daten ein. Das ist quasi genau der umgekehrte Filter und ähm, dann empfehle ich immer noch eine vierte Datenansicht mit anzulegen, das ist die sogenannte Testdatenansicht. Ähm, hier stellen wir neue Filter ein, neue Einstellungen ein und schauen erstmal, ähm, wie sich diese Daten auswirken oder wie die Daten verändert werden, wenn dieser Filter eingestellt ist, um sicherzugehen, dass unsere Analysedatenansicht, mit der wir auch wirklich arbeiten wollen, ähm, dann nicht durch eine Fehleinstellung auch verfälscht wird. Ähm, weil, das sollte man dazu sagen, sobald ein Filter gesetzt wird, kommen diese Daten auch nicht mehr in die Datenansicht rein. Die sind dann also quasi verloren. Ähm, und dann ist es immer schade, wenn man äh, durch eine falsche Einstellung die Daten verfälscht hat und, äh, ja, dann rückblickend auch ähm, die Daten nicht mehr zurückbekommt. Gut. Ähm, also nochmal zusammenfassend. Der erste Fehler, Verwendung von nur einer Datenansicht. Ähm, der zweite Fehler, eben die Arbeit ohne Filter. Und zuletzt, was uns auch immer wieder über den Weg läuft, ist das Thema, dass die Tracking-Codes teilweise mehrfach implementiert wurden. Zum einen, weil es vielleicht in WordPress mit einem Plugin passiert ist. Früher es direkt ins Template reingeschrieben wurde und bei einer Überarbeitung eben vergessen wurde, das auszumerzen. Oder was in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr oft hinzukommt, ist, dass jemand den Tracking-Code über den Quellcode eingebaut hat und zusätzlich noch den Google Tag Manager nachträglich eingebaut hat und äh, in beiden Versionen ist eben Google Analytics implementiert und das führt einfach äh, dazu, dass ähm, wir doppelte die doppelte Anzahl an äh, Seitenraufrufen auch haben und ähm, eben auch, dass äh, zum einen die äh, Absprungrate auf bis zu 0% runterfallen kann, weil äh, immer in dem Moment die Seite offiziell laut Google Analytics zweimal abgerufen wird und ähm, das schon die Definition von der der Absprungrate ist, dass eben eine eine zweite User-Interaktion stattgefunden hat beziehungsweise eine zweite Seite aufgerufen wird und dann ist durch einen technischen Fehler einfach auch die Absprungrate ruiniert. Ja, das sind so... ähm, die drei häufigsten, aus meiner Sicht auch wichtigsten äh, Punkte. Und ähm, ich glaube, wir könnten dann noch relativ äh, lange weiterreden. Ähm, da finden wir noch ganz, ganz viele Sachen. Aber ähm, das sind die Sachen, wenn ihr die bei einer Implementierung berücksichtigt, wo ihr schon ähm, eine große Prozentzahl ähm, der wichtigen Punkte dann auch umgesetzt habt.
1: Und mal so ein Gefühl dafür, wie viele wie oft passiert sowas? Zu oft. Also gefühlt äh, wirklich, ich
0: übertreibe nicht. Ähm, wir haben da jetzt hunderte Accounts auch die letzten Jahre durchgeschaut. Ähm, wenn ich sage, dass 10 Prozent das, äh, diese drei Punkte richtig umgesetzt haben, dann ist das viel aus
1: meiner Sicht. Okay, ah, ich habe hab erst gedacht, du meinst 10 Prozent, die es falsch gemacht haben. Nein, es sind 10 die es richtig gemacht haben. Okay, ähm, wenn ich dann an dem Punkt bin, ich habe jetzt Analytics installiert, ich habe vielleicht auch damit schon eine Zeit lang gearbeitet, Ich denke, es war richtig. Jetzt bin ich an dem Punkt, hm, ich habe jetzt dem Sascha zugehört und jetzt bin ich gerade ein bisschen verunsichert. Wie finde ich denn heraus, dass meine Daten auch falsch oder richtig gesammelt werden? Gibt es da irgendwelche Tools, die das hinterfragen können?
0: Ja, also wenn du ein bisschen bisschen Vorwissen hast, gibt es ein paar Tools, die dir helfen können. Das ist zum einen der Google Tag Assistant, das ist eine äh, Google Chrome Browser Erweiterung, die dir erstmal anzeigt, ähm, welche Tags ähm, von Google implementiert sind. Ähm, das ist zum einen Google Analytics, würde dir angezeigt werden. Ähm, der Tag Manager wird dir angezeigt, In Google AdWords, Conversion Tracking wird dir angezeigt. Und das ist meistens ganz schön farbig hinterlegt, indem es mir mit grün, blau und rot anzeigt, ob hier eine richtige Implementierung vorliegt oder ob es dort zu Problemen kommen kann. Von daher sehe ich erstmal, ob Analytics richtig implementiert ist und kann dann tiefer einsteigen. Ähm, alles, was jetzt ein Stückchen weitergeht, ist natürlich ähm, mit ein bisschen technischer Expertise aus meiner Meinung ähm, heraus notwendig, ähm, dass wir da einfach überlegen ähm, oder du, du brauchst eigentlich wissen, ähm, wie Analytics technisch die Daten dann auch erhebt und an, an den Server weitergeht. Äh, das ist jetzt nicht, was du einfach mal nach zwei Tagen sich mit Analytics auseinandersetzen ähm, hinbekommst. Ähm, ansonsten rate ich natürlich auch immer so ein bisschen den gesunden Menschenverstand einzusetzen, weil ähm, dass eben eine Absprungrate weniger als zehn Prozent ist oder sogar auf null ähm, Prozent liegt, äh, weist für mich erstmal darauf hin, dass ähm, eben ein technischer Fehler vorliegt. Und dann sollte ich natürlich meine Daten auch immer wieder mit anderen Systemen abgleichen. Da ist zwar nie zu erwarten, dass wir eine hundertprozentige Übereinstimmung haben. Beispielsweise, wenn wir uns die Klicks in Google Ads anschauen und in Google Analytics irgendwie die doppelte Anzahl vorhanden ist oder die halbe Anzahl, dann ist da für mich immer schon mal ein Hinweis, dass da ein Fehler ist. Eine Abweichung von, sage ich mal, bis zu zehn Prozent ist da jetzt erstmal nichts, was mich... unruhig macht, aber wenn es größer ist, dann gehe ich schon nochmal in in doppelten Check rein und schaue, warum das so ist. Gründe dafür können natürlich sein, heutzutage das Thema Cookie-Consent-Richtlinien, was ja seit dem letzten Jahr immer wieder stärker auch nach oben kommt, führt eben auch dazu, dass Google Analytics nicht mehr wie gewohnt von Anfang an implementiert wurde. Wir haben da seit letzten November teilweise ähm, Abfälle von, von über 50 Prozent gesehen, wo teilweise Kunden auch angerufen haben, total panisch waren und gesagt haben, unser ganzer Traffic ist jetzt irgendwie weg. Ähm, das lag dann einfach nur daran, dass äh, eben die, die Cookie-Weiche teilweise auch unbewusst oder ja, unbeauftragt ähm, von anderen Agenturen umgesetzt wurde für die Kunden ähm, und wir die da erstmal beruhigen konnten, dass jetzt nicht der Traffic weg ist, sondern ähm, eben nur die Messdaten für Google Analytics. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, immer wieder mit einem gesunden Menschenverstand einfach rangehen und zu überlegen, machen die Daten, die mir Google Analytics hier anzeigt,
1: macht das überhaupt Sinn? Hm. Ja. Den gesunden Menschenverstand kann ich euch nicht in den Show Shownotes verlinken, aber das Tool, was Sascha genannt hat, werden wir aufnehmen. Ich habe da immer so im Kopf so einen Satz, den, ich, keine Ahnung, haben wir vor zwei Jahren, hast du den mal gesagt hier in der Agentur, wo es im Prinzip darum geht, dass nichts ist teurer als äh, Arbeiten mit falschen Daten, also weil man einfach falsche Marketingentscheidungen trifft und die natürlich hinten raus zu fa- also einfach zu weniger Budget führen kann beziehungsweise auch zu Kosten, die wir äh, vielleicht vorher gar nicht ähm, genau abschätzen können oder auch niemals merken, weil sie ja einfach nicht offensichtlich werden. Hast du vielleicht zwei oder drei coole Best-Practice-Beispiele, an denen du die Effekte saurer Daten demonstrieren kannst? Ja, klar. Ähm, einen habe ich eben schon genannt,
0: äh, genannt. Das war das Beispiel mit dem Customer Support, der einfach auch die Bestellung dann direkt auf der Webseite ausführt. Das kann natürlich ähm, extrem die Daten auch verfälschen. Ähm, dann haben wir das Thema, ähm, was dem einen oder anderen, der einen Shop betreibt, bestimmt schon mal unter die Finger gekommen ist. Ähm, dass die Conversions ähm, dem Kanal oder dem Referrer, äh, Kanal ist falsch, sorry, ähm, dem Referrer ähm, PayPal zugewiesen werden. Das passiert eigentlich immer dann. Wenn jemand in einem Checkout PayPal oder Amazon, PayDirect, die ganzen Zahlungsanbieter fallen da eigentlich drunter, im Checkout angeboten werden. Das heißt, ich verlasse technisch die Seite des Shops, werde zu PayPal in dem Fall weitergeleitet und komme wieder zurück auf die Seite des Shops. Und das ist per Definition einfach in Google Analytics so geregelt, dass dann eine neue Quelle angegeben wird. Und ähm, die ursprüngliche Quelle, über die der Kunde auf die Seite gekommen ist, sei das jetzt SEO, eine E-Mail-Marketing-Kampagne, Google Ads, Facebook Ads, ähm, diese Information geht verloren und der gesamte Umsatz ähm, laut dem Standard-Attributionsmodell von Google Analytics wird dann eben PayPal zugeordnet und das ist ja einfach per se und faktisch falsch. Und ähm, wenn ich jetzt die Informationen verliere, über welchen Kanal jemand auf meine Seite gekommen ist, dann kann ich natürlich meine Marketingbudgets nicht mehr richtig verteilen. Und ich weiß auch nicht mehr, welche Maßnahme eigentlich dafür gesorgt hat, ähm, dass ich erfolgreich war. Sei es jetzt, äh, welche Google-Ads-Kampagne, welches Keyword war erfolgreich. Das sehe ich im Zweifel noch in Google Ads, wenn ich dann auch ein Conversion-Tracking ähm, mit implementiert habe u- über Google Ads direkt. Ähm, oder äh, ja, auch für, für E-Mail-Marketing-Kampagnen. Ähm, ihr verschickt ja über den UNT auch äh, etliche äh, Newsletter die Woche, habe ich mir erzählen lassen. Und ähm, wenn die Information jetzt einfach weg ist, ähm, über welchen Newsletter jemand gekauft hat, dann, dann weißt du natürlich nicht mehr, was man deine guten Newsletter, welchen musst du verbessern. Wo musst du wieder deine kostbare Zeit auch reinstecken, um in eine Verbesserung reinzugehen. Und das ist dann natürlich ähm, extrem schädlich. Und ähm, meiner Meinung nach lassen da sehr viele Unternehmen auch ähm, extrem viel Mediabudget ähm, verpuffen, weil sie einfach nicht wissen, wo sie wieder verbessern sollen, ja? schon. Ähm, da also? bin
1: ich ja richtig mhm. froh, dass wir kein PayPal anbieten
0: <lacht> Ja, ähm, wir hätten es aber auch in die Verweisausschlussliste mit aufgenommen und äh, dann wäre das Problem innerhalb von zwei Minuten auch gelöst geworden, ja Gut, ähm, ansonsten vielleicht noch äh, ein Beispiel, was wir mal ähm, bei einem alten Kunden von uns hatten. Ähm, Dort wurde ein äh, Relaunch auch durchgeführt und nach dem Relaunch ähm, gab es einen Pop-up-Banner, der die Kunden gefragt hat, bist du ein B2C-Kunde oder ein B2B-Kunde, weil dann ähm, die Preise auch in Brutto oder in Netto dargestellt wurden. Und ähm, das hat dazu geführt, dass jeder User innerhalb der ersten Sekunden, in denen er auf der Seite war, eben einen Button geklickt hat. Und äh, mit diesem Button war ein Ereignis verknüpft, das an Google Analytics gesendet wurde, um eben auszumessen, wie viele B2B- und B2C-Kunden auf der Seite sind. Ähm, und dieser Klick war fälschlicherweise als äh, User-Interaktion definiert. Das heißt, das Klicken von einem Button, auch wenn ich keine neue Seite aufrufe, hat dazu geführt, dass äh, Google Analytics hier eine User-Interaktion wahrgenommen hat. Und äh, dadurch ging eben auch äh, die Absprungrate auf 0% nach unten. Jetzt ist ähm, vielleicht dazu zu sagen, ähm, das ist immer so so ein äh, Lieblingsthema von mir, die Absprungrate ist natürlich nicht äh, die ultimative KPI, auf Basis deren ich äh, optimieren sollte. Und äh, ich sollte die Absprungrate auch immer segmentiert nach der Landingpage, nach den verschiedenen... Ähm, Kanälen, über die jemand auf die Seite kommen kann, ähm, im Detail analysieren und nie den Fehler machen, das über alle User, über alle äh, Landingpages hinweg zu machen, weil weil die Intention ähm, mit der jemand auf die Seite kommt natürlich total variiert. Ähm, Aber trotzdem äh, wird uns dann die Möglichkeit genommen, wenn die per se auf 0% äh, 0 gesetzt wird, zu analysieren, wo denn verhältnismäßig viele User abspringen und warum sie das machen und ob das ein Problem ist. Mhm. Haben wir noch was? Ähm, Ja, was wir auch noch mit anbringen können, wo ich immer sehr, sehr ähm, hellhörig werde, ist, äh, wenn ich mir die Kanäle anschaue, ähm, über die die Kunden auf die Seite kommen, dann ist das, ähm, und und der Direct Traffic ist dort ähm, an erster Stelle. Ähm, Wirkt das im ersten Schritt erstmal ähm, unnatürlich auf mich und ganz oft, wenn ich die Frage stelle, ähm, ob das Unternehmen beispielsweise E-Mail-Marketing macht, wird die Frage mit Ja beantwortet. Und dann äh, liegt der Fehler einfach da drin, dass äh, entweder die die Links nicht äh, händisch vom Mitarbeiter mit UTM-Parametern versehen wurden, um das auch dem E-Mail-Kanal zuzuordnen. Ähm, Oder mittlerweile Tools wie äh, HubSpot, Cleverreach, Mailchimp etc. haben eigentlich die Einstellung, ähm, oftmals auch nur durch das Setzen von einem Haken, ähm, diese UTM-Parameter in die Links der E-Mails mit reinzusetzen um dann Analytics auch zu zeigen, dass hier äh, der, der Traffic über E-Mail-Kampagnen zustande kam. Und dann können wir auch auslesen, über welche Kampagne, über welchen Newsletter und über welchen Link im Extremfall in diesem Newsletter jemand auf die Seite gekommen ist. Ähm, und äh, ja, dementsprechend ähm, immer mal gucken, ähm, wie die Verteilung auch ist innerhalb der einzelnen Kanäle. Wie gesagt, wenn Direct Traffic ganz, ganz oben ist, ähm, ist das eigentlich immer ein Hinweis dafür, dass irgendwo ein Tracking was auch nicht stimmt.
1: Also ich kann mich auch noch ein paar andere Beispiele erinnern, wirklich krasse Sachen, wo man sagt, im Nachgang, da haben wir mit einfachen Maßnahmen so viel Geld gespart, beziehungsweise mehr an Performance bekommen. Ich erinnere mich dumpf mal dran, ein Kunde, der AdWords selbst geschaltet hatte und keine Ahnung, 5000 Euro Mediabudget hatte und 70% ging auf die mobilen Anzeigen, aber der Anbieter hatte damals noch keine mobile Seite und hatte da wirklich 0 Euro Umsatz mit den mobilen Anzeigen und als wir das umgestellt hatten, einfach nicht mehr mobil auszuspielen, war halt auf einmal ein Boost von, keine Ahnung, 300% da und das hätten wir halt ohne Analytics oder ja, mit AdWords hätten wir es auch rausfinden können, aber ähm, das war dann schon, ich meine, das ist auch gerade am Anfang, wenn es um eure Seite geht, sind das halt wirklich einfache Dinge, die man denkt, man weiß das ja alles, aber man hat es vielleicht einfach nicht auf dem Radar, weil man so viele Sachen zu tun hat und da einfach ein bisschen Zeit und Geld zu investieren, seine Webanalyse, seine Daten im Griff zu haben, ist definitiv hier mehr als nur eine Empfehlung. Ja? Also nochmal, ihr gebt viel mehr Geld aus, wenn ihr Fehler macht. Wenn ihr natürlich auch ein gewisses Marketingbudget habt, das muss man mal dazu sagen. Wenn ihr kein Marketing macht, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig, aber. Wenn ihr natürlich schon vielleicht auch eine fünfstellige Summe an Mediabudgets in die verschiedenen Kanäle packt und dann am Ende nicht wisst, welcher Kanal performt denn wie, dann kann es halt sehr schmerzhaft sein. Man könnte halt theoretisch viel effizienter arbeiten. Sascha, wenn man sich jetzt noch mehr in dieses Thema reinsetzen will. Ich habe ja eben schon gesagt, wir haben sehr viele Webinare und noch einen Podcast. Wir haben auch eine Themenwelt, die kann ich auch mal verlinken in den Shownotes, wo wir ziemlich viel zu dem Thema schon haben. A, Web-Analyse. Wir haben auch eine Themenwelt zum Thema Google Analytics. Aber da gibt es ja da draußen so ein paar Leute, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Du bist jetzt auch auf LinkedIn, also alle Sascha auf LinkedIn folgen. Aber wem würdest du noch so empfehlen? Wer führt einen Blog? Beziehungsweise mit wem sollte man sich auseinandersetzen, wenn man an dem Thema dranbleiben will? Ja, ähm Gute Frage, weil ich wollte ich eigentlich eben schon ergänzen und so ein bisschen
0: Plädoyer dafür halten, dass man sich generell, auch wenn man nicht so der technisch versierteste Marketer da draußen ist, doch ein bisschen intensiver mit der Webanalyse, sei es mit Google Analytics oder anderen Tools, auseinandersetzt. Weil ich glaube, wenn man sich mal so ein, zwei Tage freischaufeln kann, um sich in Ruhe in das Thema einzulesen oder auch mal in, in ein Seminar geht, so habe ich das damals gemacht, das war ehrlich gesagt auch das einzige Seminar, was ich mal besucht habe, zwei Tage Analytics damals auch zu lernen, dann kriegt man schon sehr, sehr viel mit auf dem Weg. Und ich kann das total verstehen, dass die Leute, wenn sie es erste Mal in Google Analytics reinschauen, total überwältigt sind von den vielen Berichten, die dort zu sehen sind, gar nicht so viel anfangen können mit den ganzen KPIs, die angezeigt werden, was der Unterschied zwischen einer Dimension und einem Messwert auch an der Stelle und was bedeuten die eigentlich alles im Detail. Ähm, dementsprechend ähm, ist es aber im Google Analytics Kosmos total einfach, sich zu informieren, weil ich muss erstmal im ersten Schritt nur auf YouTube gehen äh, und mein Problem eingeben. Ich kann äh, sehr, sehr viel googeln. Was ich definitiv empfehlen kann, äh, sind äh, Kanäle wie die Measure School. Äh, Das ist ein betrieben auch von, von einem Deutschen, leider in englischer Sprache, für die die ja, also doof eigentlich nur für die, die nicht so flüssig in Englisch sind, aber auch dort sehr, sehr gut mit Videos, sehr einfach auch erklärt, ähm, in sehr kleinteiligen Videos auch teilweise erklärt, ähm, wie ein Tracking funktioniert, wie ich ein Google AdWords Tracking einbauen kann, ähm, wie ich messen kann, welche Buttons bei mir auf der Seite geklickt werden mit dem Google Tag Manager ähm, etc., und ähm, dementsprechend auch heute noch, wenn ich mal ein Problem habe, finde ich eigentlich zu allen Sachen ähm, eine sehr, sehr gute Dokumentation, auch bei Google, ähm, über diverseste Blogs, ähm, wer da so ein Vorreiter ist und ein bisschen äh, sich ins Te- nee Simo Ahaba ist an der Stelle ein Vorreiter und wer sich ähm, tiefer mit diesen technischen Themen auch ein bisschen auseinandersetzen möchte, ähm, sollte definitiv ihm folgen. Sei es auf Twitter, LinkedIn oder über seinen eigenen Blog. Ähm, sehr, sehr inspirierende Themen immer wieder dabei. Und ähm, was ich jetzt auch super finde, ähm, sind die, ähm, weiß nicht, ob du es kennst, kennst du die Measure Camps? Ja. Ähm, die auch, ich äh, glaube, mittlerweile gab es eins in Berlin, wo ich vor zwei Jahren mal zu Besuch war. Das sind äh, kostenlose ähm, Konferenzen oder eigentlich sind es, äh, hier, wie heißen diese Konferenzen, wo du morgens dein Barcams. Thema... Barcamps. An- Barcamps, genau, das Wort habe ich gesucht. Eine ähm, super coole, offene Community, wo wirklich, äh, wenn du nach London fährst, auch das Who is Who, der, der Webanalyse zu treffen ist. Total offene Leute, die sich mega gut austauschen. Ähm, und, und da einfach auch mal den Speakern folgen. Ähm, Twitter ist da immer ein sehr, sehr guter und beliebter Kanal von mir, um äh, Input zu sammeln. Und ehrlich gesagt bin ich mittlerweile manchmal ein paar Monate nicht mehr auf Twitter unterwegs, weil ich irgendwie Angst habe, da jedes Mal neuen Input zu finden und eh nicht Zeit habe, den umzusetzen. Ähm, von daher ein sehr, sehr guter Anlaufkanal auch, ähm, um sich über Hashtags etc. Ähm, da die, die wichtigsten Informationen rund um die Webanalyse dann auch rauszusuchen.
1: Mhm. Du hast jetzt schon eine Konferenz angesprochen mit dem Measure Camp. Ich kann euch sagen, Sascha kommt immer mit strahlenden Augen zurück, wenn er dort war, vor allem in London. Es hat nichts mit dem Londoner Nachtleben zu tun, sondern tatsächlich mit den Inhalten. Zu viele Ideen dann auf einmal, die dann auch wahrscheinlich nicht alle umgesetzt werden können. Aber das Schöne ist, es ist nicht nur für High-End-Analytics-Nutzer, sondern auch für die, die starten, Klar, da ist nicht jeder jeder Vortrag geeignet, aber man kommt dort ein bisschen in die Community rein. Und wenn ihr schon in der Online-Marketing-Community ein bisschen unterwegs seid, dann wisst ihr, dass die Leute gerne Informationen teilen und man sich auch so ein Netzwerk aufbauen kann, um einfach dann auch seine Probleme zu lösen. Ich habe noch eine andere Konferenz, Analytics Summit, War ich noch nie? Hast du eine Empfehlung, da hinzugehen? Ist das zu weit, zu viel? In Hamburg, glaube ich. In Hamburg ist die, ja, ich glaube, war ich zweimal, dreimal da? Ähm, Eine sehr, sehr
0: cool aufgebaute Konferenz auch, Ähm, wer es ein bisschen mehr, meiner Meinung nach, Hands-on mag, geht so ein bisschen in die Measure-Camp-Ecke, wobei, äh, sage ich mal, der Analytics Summit in äh, Hamburg auch Super Speaker von Google teilweise direkt immer wieder vor Ort hat, aber das ist für mich immer noch so ein bisschen eins höher auf der Meta-Ebene was nicht heißt, dass du da gar keine Hands-on-Themen findest und an sich äh, die Konferenz super gut organisiert. Ähm, Im curio glaube ich, in Hamburg sehr, sehr coole und schöne Location. Auch dort äh, sehr, sehr offenes Publikum. Man kommt super leicht mit den Leuten ins Gespräch. Du hast... Äh, eine After-Veranstaltung, wo du du extrem leicht mit Leuten in Kontakt kommst, die äh, alle am selben Thema ähm, interessiert sind, die man immer wieder Fragen äh, stellen kann und und hilfsbereit beantwortet werden. Von daher ähm, sicherlich auch äh, eine coole Variante. Das Gut an den Measure-Camps ist halt, die sind umsonst, ja.
1: Hm. Jetzt haben wir so viel Werbung für andere Konferenzen gemacht. Ich will gar nicht für den OMT Werbung machen, aber du gibst bei uns ja auch ein Seminar. Das ist für Einsteiger, oder?
0: Ja, definitiv für Einsteiger. Das ist auch so angelegt, dass wir quasi die Punkte, die wir heute auch besprechen, alle mal im Einzelnen durchgehen. Wir gucken uns alle Funktionen in Google Analytics an, die man da so auf Konto, Property und Datenansichtsebene einstellen kann. Die Teilnehmer können mit ihrem eigenen Konto dann auch vorbeikommen, dass wir uns dann mal anschauen und eben auch sicherstellen, dass das am Ende des Tages so aufgesetzt ist, dass die Daten da richtig reinlaufen und wir uns vor allem auch auf die Daten verlassen können, weil das kann ich euch aus eigener Erfahrung noch von meiner Konzernseite berichten. Da gab es dann drei, vier verschiedene Tools und immer wenn ein Produktmanager ähm, ein Ergebnis haben wollte, dann hat er gesagt, naja, die Daten aus dem Analytics-Tool sind ja auch nicht richtig, ähm, weil fünf verschiedene Quellen hast, du irgendwie sechs verschiedene Zahlen. Und ähm, ja, das schauen wir uns im Seminar dann auch gemeinsam an und äh, danach solltet ihr zumindest wissen, wo ihr ähm, in Google Analytics nachschauen müsst, um die Fragen beantwortet zu bekommen, die euch im Alltagsgeschäft dann auch unter den Zähnen brennen oder in den, unter den Nägeln brennen, sagt man. Ja, ich habe es in letzter Zeit nicht so mit, <lacht> mit deutschen Sprichwörtern.
1: Ähm, ja, wenn das interessiert, dann hört der Werbemodus aber auch hier auf. Äh, 15.09. Das nächste Mal hier bei uns im OMT-Office, Nähe Frankfurt. Also wer Bock hat, Plätze sind noch da. Wir haben das erst gerade vor kurzem online gestellt. Also Da haben wir jetzt noch keinen Druck, auch wenn ich jetzt hier wahrscheinlich mit künstlicher Verknappung mehr Interessenten gewinnen würde, will ich hier mit offenen Karten spielen. Es gibt aktuell Plätze, wenn ihr Bock drauf habt, 15.09. in Frankfurt. Ja, cool. Das war ein guter Einblick. Wir haben, wie gesagt, in den Shownotes eine Menge weiterführende Literatur. Wer sich da ein bisschen mit beschäftigen will und wer wirklich damit nicht zurechtkommt, soll heißen... ähm, vielleicht erstmal nochmal so ein bisschen Hilfe braucht, wo er anfangen soll und so weiter, dann könnt ihr mich natürlich auch anschreiben, mario.omt.de. Ich helfe euch da gerne und gebe euch die richtige Literatur an die Hand. Sascha, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Und ja, wir hören uns dann hoffentlich nächsten Montag wieder. Achso, eine Sache noch. Wir haben einen neuen Podcast, also einen dritten mittlerweile. Ihr wisst ja, unsere Webinare haben wir auch schon in einer Tonspur verarbeitet und seit neuestem, jetzt auch schon ein paar Tage alt, gibt es den omt magazin Vorlesepodcast Also wenn ihr morgens auf dem Weg zur Arbeit ähm, mal Lust habt, Online-Marketing-Inhalte zu bekommen, jetzt nicht in Interviewform, sondern einfach vorgelesene Artikel aus unserem Magazin, dann ja geht auf die einschlägigen Kanäle, spotify ähm. Apple und was es da so alles gibt. Ich glaube, wir haben noch Soundcloud und Google Podcast. Dann ähm, könnt ihr euch natürlich abonnieren und könnt euch die Zeit vertreiben, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid mit nützlichen Inhalten. In diesem Sinne, wir sind raus. Euch eine schöne Woche und bis nächste Woche, dann zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge habe ich noch ein Anliegen habe eben in dem Podcast gesagt, folgt Sascha auf LinkedIn. Und wenn ihr unsere Webinare ein bisschen verfolgt, beziehungsweise meine Wenigkeit, dann wisst ihr, dass ich gerade versuche, meine eigene Präsenz auf LinkedIn zu stärken und wirklich coole Informationen rauszuhauen. Ich mache sehr viele Beiträge, wo ich auch Daten des OMTs aus unserem täglichen Marketing veröffentliche. Und würde mich natürlich freuen, hier weitere Kontakte zu generieren, also Leute, die Interesse an Online-Marketing-Daten haben, dass ihr mich edit und ja, mir vielleicht an der Stelle folgt, mit mir in Austausch geht, mir Nachrichten zukommen lasst und vielleicht meine Eindrücke auch kommentiert. Es würde mich sehr freuen. Mein LinkedIn-Account ist auch in den Shownotes und ja, vielleicht sehen wir uns dann demnächst auch auf LinkedIn. Bis dann, tschüss.